0: 。资讯栏的网址来进行几点兑换，让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧？嗨、hey, ，大家好，呃，股票市场千奇百怪，见怪不怪。我是古怪教授谢承彦，欢迎大家收听我们今天的节目。哦，今天一开始呢，我想要跟大家聊一聊美国 Q 一退场的话，那金融市场是不是错嘞蛋？哦全球央行年会已经落幕了啊，那联总会主席鲍尔也明确的表示，就业市场已经有明显的改善，所以今年开始会减少购债规模哦。只是有一点比较有争议哦，因为他一直对通膨这件事情，他就认为短期上扬啊，你们为什么一直说很严重、很严重、很严重呢？当然，我就想说，哎，鲍尔先生，你要不要戴上你的眼镜？会不会你有一点点老花？没有啦，开玩笑。当然，我们等一下也可以再把。包尔的讲法稍微论述一下，大家也可以评论看看到底有没有通膨的问题哦。那联总会主要的指标，七月份核心个人消费支出物价指数，这个叫做核心 PCE 哦，年增率是三点六，较前一个月是持平，也符合市场预期啦。但月增率呢稍微减缓哦。那对照七月份个人所得也比这个市场预期来得高哦。那只是说支出的部分低于市场的预期，消费信息好像。嗯跟销售、零售各方面也不如预期，但是车辆运输啊、呃，房价大涨，让大家觉得哇，通膨压力大增。所以未来如果通膨真的影响到民间的消费信心跟力道的话，自然而然企业它要不要扩充、要不要增人，一定也会受到冲击嘛，对不对？但是到底就业的状况怎么样？当然，未来我们持续关注8月份的整个就业数据哈。呃，只是说为什么鲍尔一直认为说大家认为的这个高通膨，他不认同啊？哦，不认同，因为现在联准会一雄多嘛，对不对？第一个，他觉得这不是一个广泛的通膨，为什么？因为感觉物价飙涨，可是是因为受到疫情打击的一些商品啊、服务业啊的关系。然后另外一个，他觉得说汽车虽然夏季是飞涨，但是最近价格已经慢慢掉下来了。那耐久才通膨也不太会是引发整体通膨的主要的一个原因呐、啊。那目前呢，他也觉得工资哎上涨都还蛮正常的、啊。那工资上涨的速度并没有比生产力成长。率高或比通膨快。另外一个市场的预期呢，他也觉得还好，就是家庭啊、企业市场都认为高通膨其实也是暂时的哈、哦。再来就是全球物价压力其实在下滑。为什么他会这样说？因为美国和其他地方人口老龄化，加上全球跟技术进步也压低了全球的物价。他认为真的没有这种所谓通膨的疑虑了哈。因为呢，如果真的有通膨的疑虑，那未来通膨持续的高涨。当然就有升息的可能，可是经由他这样的讲法，应该他说暂时不会有升息的这个机会，看起来好像他是蛮坚持的哈。但是他也谈到，就是所谓的缩减购债这件事情，在年底可能来进行。当然，有的我们有的呃这个粉丝们，或是我们的同学、我们的听众朋友们，可能不见得知道什么叫缩减 Q E， 它的影响是什么，因为就听大家一直在讲这件事嘛，吼。那到底它的影响是什么？那我最近找到一份论文啊，我、哦。我讲的论文对不？老师，你这教授啊，对不？你跨论文应该加肝单啊，对不？啊，你别讲这个、我听，我敢听啊！呜，其实确实哈、哦，这份论文里面呢，用了非常多的计量模型，他要去验证他的想法，然后得到一个结论嘛。呃，你如果说今天真的是在学校在研究所要读这篇论文，我们当然重点会放在他整个计量模型里面，他到底参数怎么设啊？模型在跑有没有问题啊、哦？不过这份论文我觉得很棒的地方就是我们。把那些计量模型拿掉，哎嘿嘿，他的论述我们其实好好的来学习是很有帮助的哈、哦。那这个是由正大金融系的教授啊、哦、林建秀教授哈、哦，他是负责主持这个研究计划，还有廖世郎教授啊、哦。那这个是财团法人台北外汇市场发展基金会所做的一个专题研究计划了哈。那当然，如果大家有兴趣啊、哦，你可以自己在上网找一下，因为这一篇论文叫做《美国 QE 啊》啊 ，QE 是什么意思哈？就是我们讲量化宽松。了哈，那退场对金融市场的影响是什么？哈，当然这一定有一个背景因素了。我们也来跟大家聊一下哈，就是在二零零七年，我不知道大家还记不记得，那时候美国刺激房贷的危机产生呢、啊。如果说你没有经历过那一段哦，可能比较没有感受。但是我那个时候哦，二零零七年不得了，我跟各位讲哦，当时我在香港跑很多的这个投信，啊、呃，不是投信，这个叫投行啦，哈，叫投行，比如说高盛哦、美林，还有这个花。奇哇不得了，这你知道去拜访他们都要讲英文啊。这时候突然觉得自己的英文哇真的是需要训练哦。但我去有某一家这个投行哦啊、哎、无所谓啊讲也没关系。美林啊，你知道其实在香港他们的这个商业办公大楼有一个特色，它的特色是什么？就他们的大厅啊一楼接待的那个地方都做得非常富丽堂皇，甚至你还要做一个手扶梯上去以后才能去按电梯。就一开始的气势很棒。那当然我就坐到楼上，因为在中环嘛。其实大部分的这个在香港驻点的这些金融巨鳄，好不好？还是讲金融大户哈，这些大的法人都在中环。那我就去拜访他们嘛，吼。那坐电梯上去以后，哇，不得了！这个一进去那个接待的那个大厅，就是进去公司的，哇，四个模特等级的接待员。我应该叫他们什么？我还以为我进到酒店呢，想说怎么那么辣？<笑>四个模特等级，我吓一跳。我想说，哎、欸，对啊，这是美玲应该没错吧？然后叫他讲说，哎 ，Excuse me, I am Cyrus. I'm here to see 谁谁谁,谁这样子。比如说 ，I'm here to see Peter 这样。然后他就问说，啊，你有没有约啊？什么？当然，他就讲英文嘛。然后我说有 ，Yes 哦，怎么样？怎么样？好，然后他就哦，因为我觉得一开始的气势我就吓到，因为一进去那个台湾一般来讲接待处不会很大嘛，就大门进来那个，因为。寸土寸金啊，对不对？哇，他一进去，哇塞，我觉得好像要，好像去那个，就是啊，为什么讲抢酒店？因为太像了，那进去那个规格，对不对？然后摆了一个沙发在那边，哦，然后后来那个呃，我要见面的这一位就出来，哇，出来，然后他就带我进去他们的会议室，那就会议室突然变很小，呵呵所以就是前面很大来吓人嘛，是不是？一进来就聊天嘛，那聊聊聊，这个旁边就一个看起来应该是大陆人了、啊、哈、哦，然后呢，他们就聊一聊，就对方是这个一。耶鲁法学院毕业的哈，就常春藤名校嘛，然后就是聊一聊莫名其妙，不然就在问说我哪一个学校？哇，阳明交大啦，哇 NY， 我们现在这个简称叫 NYCU 哈。然后呢，对方就看我的眼神，就是那个那个我说那个大陆人就这样斜一直斜眼看我这样，我想说哎、欸、他的眼睛怎么了啊？真的很可怜啊，哈，就是人模人样的，怎么眼睛这样长得歪歪的？哎，真可惜，对不对哈？然后就后来才知道对方是 MIT 的博士啊哈 ，MIT 的博士，那那我才。知道，原来他只是在斜眼看人低啦，你知道吗？哦，跟我讲狗眼看人低啊！你你下面好好，下面阳明交大，对不对、哦？那时候还没改阳明交大，那时候就交通大学嘛，对不对？哦、oh, ，MIT 看好的丢啦。哦，最后金融海啸还不是被人家收购，看了了了不起，对不对？但是确实，当时这个美国刺激房贷啊，引发了整个香港金融圈的一个动荡。那时候我们很多的这个在谈的案子，哈、哦，那时候我我们跟美林啊，跟这个德国商业银啊，跟德意志银行啊。等等啊，我们都有谈很多的这个合作案，然后我们的备忘录都签了差不多了。可是突然之间哦、喔，跟我们接洽的人都就联络不上，就突然就联络不上，你知道吗？就突然真的联络不上哦、喔。我写 email 给他，想要问进度也没下文。当然后来我们自己也解散了嘛，没有办法，因为金融危机那一次真的太严重了。然后呢，当然隔了差不多二零一零嘛，减掉二零零八，隔了两三年。其中一个当时在香港认识的朋友，突然来台湾。他可能在就是透过脸书还是怎么样，我忘记了，因为中间都没有联络嘛。然后他就找我，然后我说，哎、欸，我们后来就见面。我说，哎、欸，您怎么突然当时就都消失不见了？他说没有办法，他说在香港就是这外资圈就是这样，事情一发生就大家通通都被就都被开除了。我说那开除都就没有办法联络吗？他说不行啊，因为我们的手机就是我们开除是什么时候跟我们讲的？我们进办公室，他告诉我们我们被开除了，所以我们当下就要把手机、电脑所有公司提供的这些3 C 产品通通。交出来，可是问题是这些联络资料都在里面啊，根本没有办法，他们就是不让你跟客户联络，所以那时候他连怎么跟我联络都不知道啊，就就这样，所以当时是很残酷的哦。那时候也确实，二零零八年我我我们在台湾也是确实也是失业、啊，所以当时的动荡真的非常的大，很多金融机构也接连倒闭，引起了金融市场的恐慌，当然就扩大变成二零零八年的全球金融海啸，也造成各国股市重挫。哦，那全球经济当时非常非常的这个危。厘米啊，然后产业也都衰退，这个就是所谓的系统性风险哦。所以什么是系统性风险？就是莫名其妙躺着也中枪啦，这就叫系统性风险哦。那联总会呢，就从二零零七年九月开始降息嘛，当时的联邦基金利率啊，叫 f e f o n a s rate， 从五点二五一直降降到二零零八年底零到零点二五之间啊，也让美国的金融市场呢进入了零利率的环境。那联总会的降息当时其实也没有让金融海啸受创的经济环。缓解，那投资人当时也非常的恐慌，想说怎么办？投资啊，信贷。所以那时候金融机构在零利,利率的环境下，也不愿意积极放贷。为什么？因为怕风险，怕流动性的陷阱。那传统的货币政策已经不知道怎么办啊，怎么提振市场、啊？所以当时的联总会就做了一个非传统的一个政策，叫做 quantitative easing， 哦，我们叫做 Q E， 哦，就是量化宽松。那透过大量的购买债券来对市场释出资金，来促进这个市场的流动性。性哦，那从二零零八年底到二零一四年底，总共做了三次的 QE 哦。那第一次是在二零零八年十一月二十五号到二零一零年三月三十一号，他买了一些这个 A g e n C y M B S， 还有 A g e n C y Debt， 还有公债。那什么叫 A g e n C y M B S？ 哈，就是房利美、房贷美，哈，他们担保的这些债券了哈。那第二次的 QE 就是在二零一零年十一月三号到二零一一年的六月三十号，然后中间还做了一次 O T。什么叫 OT？ 叫扭转式操作，就是卖掉短期公债，然后去买长期公债。他为什么要卖短期公债？就是他把卖短期公债的钱拿去买长期公债，买了长期公债，长期公债的价格会涨嘛，对不对？那长期公债的值利率就会往下掉，自然而然就能够压低长期利率。这个简单的观念先知道就可以了。然后第三次的 QE 呢？二零一二年九月一号，二零一三年十二月三十一号，后来又做了一次第三次 QE 的加强版，在二零一三。四年一月一号到二零一四年十月三十一号。当然，从二零一三年开始呢，美国的就业市场就开始改善了。你看，这中间拖了多少年？零八年很惨嘛，零九、一零、一一、一二，到了第六年，总算慢慢的是就业市场改善了，经济动能也恢复到金融海啸前的水准了。哎，那时候伯南克就在想，就是当时的联总会主席啊，他就讲说：“哎，其实这如果经济都恢复了，那这样看来，我们可以缩减 QE 购债的规模咯。哇，这下不得。得了，他只是说我们应该可以来做这件事而已。哇，这个美股就大跌了哦，然后金融市场就开始大震荡。然后到了二零一三年六月的时候，伯南克就发表公开谈话说，说好，我们要从二零一四年开始来实施 Q e 退场，就我们要开始退场，每个月买八百五十亿的这个债券啊，降到七百五十亿，哎，其实也才降一百亿，对不对？然后他说未来我们会渐进式的。减少哦，渐进式的减少，然后每个月减少五十亿，一直减少，减少，减少，减少，然后到最后就是整个 Q E 就要退场哦。当然那时候大概就是有这样子的一个声明哦。Hello， 跟大家分享一个好消息，华尔街见闻满三百集喽。然后呢，我们在 Mr. Box 的粉丝数也突破七万了。感谢各位粉丝们的支持和收听关注，我们有个好书抽奖要来回馈给大家哦！现在呢，只要到古怪教授的脸书粉丝专业。找到庆祝节目满三百集的活动贴文，在下方留言告诉我们你最喜欢的极速和心得，并且呢公开分享这则贴文，就可以获得热门财经作家王志军老师的新书《为什么股市涨跌跟你想的都不一样》这本书的抽奖资格哦！赶快到古怪教授的脸书粉丝专业查看活动详细资讯吧。那2014年9月的时候呢，第三次 QE 进入尾声了哦。那这个 FOMC 会议啊，就讲说政政策你要正常化啦，哦，就开始有这些声音哦，有这样的一个计划公告出来了。那2015年中的时候呢，美国的经济情况已经大幅改善了，所以联准会就说，哎，我们应该要开始升息。那因为2015年中国的股灾，我不知道大家记不记得， 2015年中国发生股灾，那也影响了全球，所以当时就。说。说啊，不然暂缓升息。可是到了十二月的时候，就决定要来升息。那那一次是首次升息哦，首次升息。那二零一六年底呢，美国的经济这个走强，那所以又开始了缓步升息，就开始缓步升息咯。然后一直到二零一八年底的时候呢，利率就已经调高到二点二五到二点五这样大家就理解这个过程哦。那实际上第一次是，我们看一下哈，就是二零一八年十二月十六号那时候，呃，利率降到零到零点二五。2015年12月16号开始了第一次的升息，第二次升息隔了一年，然后第三次升息呢是隔了差不多四个月，就是在2017年3月。后来第四次连续升息，就连续升息第四次、第五次、第六次、第七次、第八次、第九次，就一路升息到2018年12月19号了哦。所以最近大家在谈的大概就是类似这样的，就是说，哎，你什么时候要开始缩减购债？那你逐步缩减购债之后，你也会开始升息嘛，对不对？哦，那你。升息的话，可能就会一次、两次、三次，就会开始来做这件事情了，对不对？就会逐步来做这件事情了。那当时的一个缩表呢，也确实从二零一七年的十月开始，哈，就投资公债跟 MBS 就开始缩减。当然，因为金融海啸爆发以后啊，美国的联总会透过 QE 啊，对市场释放了大量的资金，所以你持有货币的这个效益当然减少，自然而然你就会把钱投入哪里？你去想一下嘛，你持有钱，这个钱变保。好了，买东西也没什么感觉。那这个时候怎么办？当然就投入到股市。那大量释出的资金也让利率水准大幅度的降低。那因为资金成本大幅度下降，对企业来讲，哎，取得资金的成本大幅下降的情况下，当然我就把钱拿来提升生产动能啊。简单讲就是我们所谓的投资企业的内部报酬率如果大于我的借贷成本，当然要做啊。那这个时候呢，也让公司的获利获得很好的改善，也刺激了投资人投资的意愿嘛。哦，就是那时候我们就看到全球。球的股市就大幅度的上涨，所以到底这个 Q E 的退场会对金融市场带来什么影响？包含先进国家啊、哦，例如欧美日等等，或者是新加坡、这香港这些区块，然后呢，对新兴国家。会有什么影响哦？会有什么影响？那这个资料呢，做得非常的好哈。当然有些细节我就不多讲，我就把一些结论来跟大家描述一下。二零一三年五月二十二号，这个是联总会主席博兰克他首度透露首度透露要缩减 Q E 的这个购债规模。那个时候，美国的投资人就开始减少新兴市场的股票跟债券的投资了。所以果然。首度透露要缩减 QE， 就会对市场产生影响。那2014年1月到10月就开始渐进式的购债，减少购债，对不对？可是这个时候，美国人持有新兴国家的股票跟债券不减反增，哎，这个有趣吧？哈。那到了2015年中的时候，市场开始弥漫说啊要升息要升息。那美国的投资人对新兴市场的股票真的开始减少，然后呢，真的开始首度升息以后啊，当然也真的就持续减少。对新兴市场股票的一个投资，但是但是一个非常重要的这个转变哦，就是联总会逐步升息，而且在这个二零一七年六月中的时候宣告缩表时程，结果反而美国投资人增加对新兴国家股票跟债券的持有哦，反而增加了股票跟债券的持有哦，反而增加哦，反而增加、哦。那这个是对新兴市场，所以我我稍微总结一下我刚才讲的，因为我怕大家这样听不是很理解哦。简单来讲，你就想说，在透露要缩减。Q 一的时候，股市跌了，然后呢，跌了一段以后，就是真的开始慢慢减少购债的时候，哎，股市反而涨了。然后呢，真的升息的时候，哇，不得了，股市又跌了。可是跌了两个月以后，这个还在继续升息，对不对？那股市就涨了。哎，懂这个意思吗？所以我们常常讲哦，如果要缩减这个流动性呢、啊，这个讯息刚出来的时候，对股市会有影响。但是你真的开始做的时候，反而没影响。呃，升息这件事当然会产生实际的冲击，所以升息。初期哦，不论是要宣布要升息还是升息的初期，对股市的冲击都比较大。但是后面这个一段时间以后，你继续升息，他们反而觉得说，哎，呃，虽然资金被收回，可是持续升息是不是代表这个经济环境各方面是好的？所以反而股市又开始上涨。听懂这个意思啊？哈、哦，这个是在新兴市场。那我们看先进国家，哈、哦。先进国家，二零一三年伯兰克透露要缩减 Q E 的时候，投资人对先进国家哦，对先进国家持有的股权部位、债权、债券也是减少。那二零一四年开始正式减少购债期间，反而持有股票。没有什么变化，然后债券又增加了。那即将升息的时候呢？没错，股票的持有也减少哦，也减少。但是真的开始升息的时候，持有股票跟债券反而增加，这样理解吗？哦，理解这个概念哦。那这个是美国投资人哦。那我们看一看美国以外的投资人，外国投资人对于美国的股票跟债券是怎么怎么样的一个状况哈、哦、？Q E 3退场到联总会首度升息这段时间，确实投资美国是减少的。但是随着不断的升息，投资美国的部位。又大幅度的增加，就大幅度的增加哦。从这里我们可以理解哈、哦，就是不论是美国本土投资人去投资他们自己，或是先进国家的一个投资，在连。准会预期要缩减之前会减少投资，但是开始减少购债，它不会再减少投资哦。然后要降息之前，要升息之前，我怎么一直讲降息？要升息之前，它又减少投资，股市又跌了。但是等到正式这个升息之后一段时间，哎，股市就涨回来了。哎呦，这样有看懂这一段时期的整个大家投资的一个情况嘛？对不对？所以呢，很有趣，就是说新兴市场的股价、股市啊，确实在 Q 一期间都涨，在刚开始。第一次 Q 一的时候涨得最凶哦，因为毕竟金融海啸的冲击很大嘛，所以第一次 Q 一的时候涨得最凶。但是 Q 一二、Q 一三的涨幅就没有那么明显了哈、哦。那联准会要缩减 Q 一购债规模的时候，哎，新市场的价格就就跌了。那要升息，说要升息继续跌哦。等到真的开始升息以后，新兴市场的股价不跌反增哦，不跌反增，这就是非常重要的一个资料的一个整理，一个非常重要的讯息的传递了，对不对？那汇率的部分怎么样呢？新兴市场的汇率呢，在 Q E o 跟 Q E t 呢的期间是上涨的哦，就升值哦。那 Q E two 结束以后才开始贬值哦，那二零一五年十二月这个时间就是联总会宣布要第一次升息以后两个月，那哎反而这些货币就开始贬值了。就开始贬值了，所以联总会二零一六年底要宣布二次升息之前，美元独抢就美元独抢，然后其他先进国家例如欧元啊、英镑啊、日元等等也都走弱，然后后来联总会持续的升息跟缩表，这个时候对汇率的影响就没有那么大，哎、欸、就没有那么大。这个告诉我们什么意思哦？就是说在 Q 一期间美元会走弱，其他市场的货币会走强，但是当联总会呢决定要缩表甚至升息这段时间，美元是走强的。这个结论非常的重要哦，但是当升息一段时间以后，美元的这个强势就开始减弱了，反而就是说美元就没有办法持续的走强。所以如果按照这样子来看的话，我帮各位下一个很简单的结论啦、啊，就是现在联总会说啊，可能要这个缩减 QE， 对不对？好，股市还不会受到影响。等到联总会说我们要缩减 QE 了，我们要缩表了，什么时候开始？这句话一讲到它开始这段时间，股市会跌，新兴市场会跌，美股会跌，新兴市场会跌，新兴市场的货币会走弱，美元会走强。等到正式开始这个缩表这段时间，就比如说这个明年好了，今年底要开始这个缩减购债规模，这时候可能美股会跌哦，新兴市场会跌，美元会走强。然后明年一整年呢，美股反而开始回温了，开始走强了。新市场大概还是普通的表现。然后这时候美元会走强，然后美元升息，比如说是二二年或是二三年，他说啊升息，好，股市再跌一次，美股也会再跌一次，美元会再继续走强。但是等到正式升息以后，比如说二三年开始升息以后，哎，美元的强势可能就。没有办法再延，也不是说走弱了，它就没有办法像之前一样这么持续强势了哦。那美股呢？哎，在这个升息之前本来跌的，哎，升息一段时间以后，它又开始涨了哦。那新市场也开始恢复正常了。所以你从这个文章的一个内容来讲，我觉得这个部分的整理对我们会很有帮助了哈、哦。那当然，你也可以特别搭配一下恐慌指数来看，因为2009年到2017年恐慌指数叫 VIX 哦 ，VIX 在2009年初的时候。后平均值都在45所以表示2008年金融海啸对大家来讲恐慌之真的很严重了哈。那到2009年底恐慌情绪消退， 2 0 1 0年5月又爆发主权债务危机， 2 0 1 1年8月又爆发美国债务上限，这个时候的恐慌指数都很高。那那个在2010年5月那个时候恐慌指数来到32 ，2011 年平均值啊后平均值， 2 0 1 1年的8月平均值来到36 ，2015 年8月全球股债哦 VIX 平均值也都来到25。所以风险事件的影响越大 ，VIX 的指数也会越高。所以未来这个呃联总会缩减 QE， 这个到底会不会给大家带来恐慌的影响？其实你就可以从 VIX 来做一个观察。当然，呃，我们从这一篇论文来看，它从几个面向去探讨美国货币政策对金融市场的影响嘛。它用美美国投资人来看。哦，也看这个外国投资人的状况，也看整个事件影响对各国股市跟汇市，股市跟汇市它这个报酬率的一个变化哈。所以基本上哈，从美国宣告缩减 QE。到采取渐进升息这一段时间没有错哦，市场担忧这个资产价格可能会崩坏，但是实证的结果，其实在预告要缩减 QE 前会产生影响，在宣告要升息前会产生影响，但是正是在这个缩减 QE 的当下。其实影响反而不大。正式升息以后，哦，反而股市各方面的反应反而是正面的，这个就挺有趣的哦。帮助各位去了解，在美国升息的这段期间，美国投资人哦，不但没有减少对外的投资，反而增加了新兴市场的资产的持有部位。所以照这样来讲的话，其实我们只要避开就是宣。不缩减 Q 一前的那一段市场的动荡，还有避开要升息之前的那一段市场的动荡，只有那一段时间，新市场它的股市、汇市都会受到比较大的冲击。但是，一旦走在缩减 Q 一的路径上，或者是走在升息的这个阶段上，反而市场有很好的一个成长动能。当然，当然，在宣布缩减 Q 一。呃，不是，我怎么一直缩减？宣布要缩？哎，没错啊，缩减 QE 对。对我已经讲到我自己都不知道我在讲什么了，所以大家听得懂那才有鬼。呵呵呵，所以我自己都不知道我在讲什么。应该简单讲就是说，当年总会说啊，我要缩表，这样子好不好？这样讲，我要缩表，美元会走强，然后新兴市场股市会跌，汇率会走弱。当它正式在缩表的过程中，美元当然会继续走强，但是新兴市场的股市也不见得会再跌了。它这个时候就在稳定的在一个区间表现。好，然后呢？哎，要升息了。要升息前，联总会又继续涨啊。这个股市呢，可能又再跌一段。但是等它正式升息以后，哎，美元就可能涨势就到这边就差不多了。但是这时候股市哎，又会开始重新上涨。所以了解这样子的整个变化的过程，我相信大家其实只要避开几个阶段呢，哈，那我相信也不用太过恐慌。好不好？那这个内容希望就是说，让大家知道未来联总会要缩减 QE 跟要升息的时候，你应该做些什么哦，来帮助你自己，对不对？就不用在那里害怕，像无头苍蝇一样乱乱窜了，好不好？那我们今天的分享就到这边，谢谢大家的收听，晚安。很多同学会说：“我就是喜欢古怪教授，我不要承诺，我不要回馈。”